0: Aquí andamos como todas las tardes hoy de viernes en el 22, porque es el día 2 del segundo mes, 2 de febrero, el afamado, atractivo y anhelado día de la Candelaria. Eh, hoy, por cierto, ya se fue, ya se está yendo y estoy diciendo lo que en varios, en una rosca que tuvimos exactamente el 6 de enero. El señor que está enfrente de mí se sacó el niño. No se acuerda, pero él se sacó el niño. Yo hoy me lo, hice, me lo recordaron. El señor que está enfrente de mí sacó dos niños. ¿sí? El señor que está enfrente de mí se llama Román García, pero ya quisiera, ya quisiera. Bueno, con, lo, con las ganas de irte echarnos unos tamales, ¿qué? Dos verdes, ¿no? Y este, si pueden ser... Sí, dos verdes, ¿qué? ¿Y de beber qué? Un atole, un atole, sí. No, ya estás ahí pensando. Puro pecado. Bueno, también un tequila. No, no, no. Pero no, no. Ver, tienes que pagaros la semana que entra, ¿eh? Ahí te encargo. Ahora sí que ahí te encargo. Bueno, oiga, este pues aquí estamos. Espero que haya... Si si usted es quien debe pagar, pague. Y si usted es a quien le deben pagar, pues, ¿qué pasó? Esperamos que no nos eh, que pues, Inmediatamente que, que le paguen. Bueno, oiga, eh, gracias. Estamos en el viernes, en, son las tres en hora del Centro. Ya se habrá enterado que el 12 de febrero entramos a partir de los 12 de febrero a las 8 de la noche. Bueno, lo que le quiero decir al respecto es que, al respecto de lo que traemos hoy, le saluda a su servidor Javier Solórzano, es que, mire, eh, hay, hay, este, hay, hay un asunto que varias veces hemos tratado y que yo quisiera, eh, pues la, la verdad, la verdad, yo quisiera que, que usted... Y yo pudiéramos caer en cuenta de, de, de poder analizarlo, desmenuzarlo. Es muy difícil ir hasta el fondo porque uno no tiene toda la información. Pero mire, buen número de casos de esta administración se han caído. Y se han caído brutalmente, penosamente. Casos que el gobierno ha anunciado, que la mañanera ha puesto con bombo y platillo: miren todo lo que estamos haciendo y nosotros y van a ver que no sé qué. Y el asunto se va cayendo. O sea, aquí la, la pregunta es, ¿qué anda pasando? A ver, ¿le podemos culpar a los jueces, a ellas y a ellos, una responsabilidad, la corrupción, etcétera? Pues bueno, ese es un camino muy sencillo. Ese es el camino más sencillo. Ese es el camino que menos, yo le diría, que menos dificultades tiene. Porque pues avienta uno el asunto al aire, ¡pum! así lo avienta. Y pues bueno, miren, ya ven, se los dije, y entonces ahí viene la narrativa otra vez, y en la narrativa acaba diciendo el presidente, ya ven, son corruptos, y entonces como es una narrativa que lleva ya años, pues es probable que la opinión pública, cierta opinión pública, diga, pues sí, claro, bola de corruptos. El gobierno hace todo lo que puede para meterlos a la cárcel, pero lo que pasa es que los jueces lo sacan. Yo no creo, perdóneme usted, que sea así. Yo creo que aquí tenemos un problema bastante profundo, que ha pasado, se ha agudizado en esta administración, ¿Pero qué ha pasado antes? Pero aquí se ha agudizado. O sea, los quieren meter a la cárcel. Pero para meterlos a la cárcel, ¿pues ¿dónde están las pruebas para meterlos a la cárcel? A ver, yo, yo nomás le digo una, un asunto. ¿Con qué van a justificar, más allá de la responsabilidad que tuvo, eh? ¿Con, qué van a resp ¿con qué van a comprobar que Jesús Murillo Karam llevó a cabo actos de tortura? Y por eso le quieren echar 82 años de cárcel con el tema de Yotzinapa. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Por qué un, casi uh, será dos, tres veces al mes, se ve inminente la salida del señor Los Oye? ¿Se acuerda todo lo que nos dijeron de él? No, hombre, pero sin sí, ni mandado a hacer. ¿Por qué ahora nos damos cuenta que Rosario Robles está fuera, que sigue el caso? Pero además ya nos dimos cuenta que alguien para detenerla falsificó una licencia. ¿Por qué el caso Segalmex? Pues no pasa nada, ¿no? Ahí tienen detenido a uno, pero, al señor Gavira, pero ¿dónde está el dueño, el que era el, la cabeza del asunto, ¿no? El señor Valle, ¿dónde está? Todo esto, junto con la estafa maestra, ahora se suma otro más, el caso de Juan Collado. O sea, el presidente se queja. ¿Por qué no se queja con la fiscalía, señor presidente? ¿Por qué no va a la Fiscalía o que vaya el fiscal ausente y le dice, señor fiscal ausente, ¿cómo presenta las pruebas? ¿Por qué parece que no tenemos fiscal? Entonces, ¿qué es lo que sucede con tantos casos que generan una atención de la opinión pública que en el fondo acaba pensando justicia? ¿Por qué? Porque estas personas hicieron toda una serie de irregularidades y tenemos que hacerles justicia y meterlas a la cárcel. Y quien se encarga de presentar las pruebas, para meterlas a la cárcel. Siempre es cuestionado porque llegan de repente los abogados y los abogados dicen, pa' afuera, mano. ¿Por qué? Pues el juez que dice, no tengo elementos para tenerlo en la cárcel, corruptos. Pues es el camino más fácil, ¿no? Es el camino más fácil decir que el señor Pérez Dayán, el ministro, es un corrupto y es un y recibe dinero y todo esto porque utiliza, le, asume una responsabilidad, como ministro de la Corte del de voto de calidad como lo asumió una señora que se ha pedido Esquivel y como otros lo han hecho en la historia pero no, es que aquí está esto y entonces la señora ministra del pueblo se tira unos rollos en los medios y se tira unos rollos en la entrevista cargados de un proceso ideológico que no llegan al asunto de fondo que son las leyes no nos gustan estas leyes, muchas no nos gustan vayamos cambiándolas vayamos cambiándolas pero ya este país no aguanta cambiarlas solo porque el presidente quiere cambiarlas o sea, yo entiendo eh, de repente quizás hasta la desesperación del presidente de cambiar muchas cosas pero no puede cambiarlas si no tiene los instrumentos para hacerlo y si no tiene las mayorías para hacerlo, tiene una mayoría pero hay una mayoría calificada que se lo impide ahí viene otra vez, el lunes vamos a llenarnos de una gran cantidad de propuestas y es que solamente así el país y el destino y el futuro será diferente nos van a tener un rollo hay que hacer esto y esto y esto y esto y lo único que va a pasar, fíjese es que eso va a generar por supuesto que una mayor controversia ¿por qué razón? si yo gané con la legitimidad que gané, hablo del presidente López Obrador pues ¿qué debía haber hecho yo con, eso, con todo eso que gané? Pues echar para adelante luego, luego las leyes y el cambio para gobernar desde ya con eso. Pero el presidente lo hace ya que se va. Y lo hace de tal manera que le deja una herencia, ¿no? ¿A quién le deja la herencia? A quien gane. ¿No? O sea, Claudia Schemann ya tiene su herencia ahí, ¿eh? Yo no veo cómo Claudia Schemann le va a decir eso que no. Xochitl Galvez, estén eso, junto con los que le mandan a en Nueva York para que protesten de Morena en contra de ella y que le griten corrupta, botarga y que digan, miren, salió con la, con una tapándose la cara y pues pues, sí, pues si la quieren joder, la van a joder aquí en Pachuca, que es su estado, en Hidalgo, o la van a joder en donde quieran, o con, junto con el Cruz Azul, porque le va el Cruz Azul ese no es el asunto exactamente el asunto es ¿qué es hacia dónde podemos ir ¿Hacia dónde podemos llegar con un presidente con tanta legitimidad y tanto peso y tan abrumador que al final está gobernando casi que parece que para él mismo? Yo creo que es muy importante la verdad que que, pues que la fiscalía sea, sea sea más acuciosa ¿no? sea, si quieren meter a la cárcel a quién? A Rosario Robles. Hagan bien las cosas ¿no? Ahora está una licencia ahí falsificada ¿Quieren meter al señor Lozoya? Pues háganlo bien, ¿no? ¿Quieren al señor Juan Collado dejarlo eternamente en la cárcel? Pues ya un juez dijo, este señor no es culpable ni de delincuencia organizada, ni de lavado de dinero. Fíjese qué delitos, de esos delitos que pesan. Y en el fondo, ¿qué es lo que uno acaba pasando? No se trata de compartir o no lo que se hizo. Yo creo que hay ahí muchas cosas que rebasaron la, la, la ética y la política, diría yo, en este caso. Pero, pues si lo quieren meter a la cárcel, pues pongan elementos en la mesa para que lo puedan meter a la cárcel. Bueno, esto se lo digo porque es ya una constante, es una constante, una constante, una constante. Entonces, que la estafa maestra, pum, ¿no? Que este el caso de Juan Collado, pum, que el caso de este, de Segalmex, pum, pues, bueno, y luego de repente tenemos en el entorno otros casos que ni de broma los investigan. Por ejemplo, el dinero este, que le dieron allá en el sureste a los hermanos de López Obrador. ¿no? Luego, este, que ese está ahí palpable. Y mire que no estoy refiriéndome directamente al tema de los millones de dólares que se asegura se le dieron a la gente de López Obrador para su campaña en el 2006. La verdad que no me meto ahí. Yo no tengo elementos para decir mucho más de lo que han dicho. Quizás lo preguntaría, bueno, sí o no, pues bueno, pues que investiguen. Y si alguien no quiso investigar, o resulta que hasta Obama dijo, no, mejor ni lo investiguen porque vamos a tener un lío político. <risa> ¿Desde cuándo? No hombre, espérame, pues era el momento, ¿no? Si se trataba de eso, tampoco no veían lo que venía en el futuro. Y lo que venía en el futuro era que el presidente hoy López Obrador iba a tener consistencia y constancia para tratar de llegar a la primera magistratura perdóneme, después de Peña Nieto con Peña Nieto en el gobierno, al segundo o tercer año de gobierno con Peña Nieto esto era inminente o sea, espérame, si nomás no ganó por más López Obrador pues porque ahí se movieron en las elecciones pero todos queríamos que salieran los que estaban, todos yo ya sé que van a decir muchas cosas, pero yo así voté yo voté por López Obrador y voté con esta convicción con la convicción de lo que él nos dijo, de las cosas que él hacía, pero también pero también este, voté así, pues porque el proyecto de López Obrador me parecía atractivo. Que me ha dejado de serlo, me ha dejado de hacerlo en muchas de sus áreas. No en todo, por favor, ¿eh? Ahí no, no sé, bueno, al presidente le vale, pero lo digo como parte de una sociedad, no por otra razón. Entonces, insisto, quieren meter a la cárcel a todos los malos, pues, pues ¿qué esperan, hombre? Pues, hagan bien las cosas. Les puedo asegurar que si hacen bien las cosas, ahí se quedan. Pero también hacer bien las cosas significa que a los acusados que esto es mucho muy importante realmente sean responsables de los delitos que se, se dicen pero sobre todo que los acusados que esto es lo más importante si sí hayan hecho todo lo que dicen que hicieron y si no lo hicieron esta es otra variable para considerar bueno pues en eso andamos porque yo creo que van a venir los próximos días más cosas al ratito vamos a hablar de un caso que a mí me parece muy interesante el de Paola Pliego, una esgrimista a la cual le van a tener que dar una indemnización de 15 millones de pesos ella siguió el caso en contra de la CONADE en contra del gobierno mexicano en relación al deporte pa, 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 presentó pruebas hizo esto y lo otro y lo otro y no me vengan a decir que lo que pasa es que el juez que, dicté, que dio, dictó sentencia lo que quería era fregar a la CONADE, pues por favor lo que quería hacer justicia y se, hizo justi y se está haciendo justicia, pienso yo bueno, esto es parte de lo que hoy vamos a hablar. Me adelanté a este tema que tendremos en, la, en, la, en el radio y en la tele, por una razón, porque creo que en los próximos días se van a venir más casos que van, pueden caer en la misma, en la misma pecera, ¿no? En la misma, en el mismo lugar, en la misma mesa. Entonces, pues yo le diría, echemosle ganos por ahí, veamos qué hacemos y por favor, no perdamos de vista esto que es lo que está. Eh, este, digo, no es directamente la CONADE de Ana Guevara, ¿no? Este, pues, ahorita nos explicará Betty Pereira. Eh, se Hablo del caso de Paula Pliego, el esgrimista, es, viene de atrás, ¿no? Pero pues le, le, pum, le explotó en las manos a, a Ana, porque Ana pues es ahora la directora de la CONADE. Pero no es de ella el problema directamente, ella lo va a tener que, se va a tener que echar para adelante. Bueno, este y lo último que le tengo antes de irnos a, a la, al resumen es que ya es un hecho que los ocho militares que dejaron en libertad, fíjese, los dejaron en libertad porque no tenían los suficientes elementos, porque no podían huir, pues porque eran del ejército, pues. Pero los ocho militares que fueron detenidos con motivo del caso Ayotzinapa, se ha tomado la determinación que los ocho militares sean recapturados y se queden en prisión preventiva, no en su casa. Bueno, pues este, con ese día que tenemos estamos, eh, hay muchos otros asuntos, hay, este, hay muchas cosas. Es puente, ¿no? Es fin de semana largo, como dirían el anglicismo. Eh, yo nomás para, para contarle, antes no teníamos fin de semanas largos. O sea, digamos, si el 5 de febrero era el miércoles, por decir algo, eh, el asueto era el miércoles. Pero afortunadamente se copió una tendencia estadounidense de tratar de juntar el fin de semana con el día feriado, por más que el día feriado cayera en miércoles o jueves ¿cuál es la idea? que la gente pueda descansar, tomar, que haga lo diré en función de familias pero que haga lo que se le venga en gana durante por lo menos tres días bueno, pues entonces si le parece vamos con un resumen agradeciéndole que esté con nosotros y después del resumen, eh, aquí seguiremos
2: la información de último momento en el referente informativo
0: la consejera
3: presidenta Guadalupe Tadei informó que en reunión con autoridades federales acordaron que el Instituto Nacional Electoral será cargo de registrar las solicitudes de candidaturas que requieran protección en campaña y será la Secretaría de Seguridad la que determine el tipo de acompañamiento dependiente del nivel de incidencia delictiva de la zona. Julio César N., presunto agresor del convoy del Fiscal General de Justicia del Estado de México, fue vinculado a proceso por su presunta participación en cuatro delitos y el juzgador ofreció un plazo de mes y medio de investigación complementaria para determinar su situación legal. La Fiscalía de Michoacán detuvo a Alberto García Flores, alias Lapegui, operador del cártel de Los Viagras y encargado del cobro de extorsiones a empresarios y productores de limón de Apatzingán y Buenavista. La Fiscalía General del Estado informó que la acción interinstitucional fue realizada en conjunto con la Coordinadora Nacional Antisecuestros, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil. Por unanimidad, el 13 tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó la suspensión provisional que se le había concedido a la organización Todas y Todos por Amor a los Toros, por lo que se podrán realizar corridas de toros en la Plaza de Toros México. El aumento de enfermedades respiratorias provocó que varios hospitales de la República reporten saturación y ocupación de hasta el 100% de camas. Por su parte, la Secretaría de Salud ya reconoció el aumento de casos COVID-19. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumentó parte del estímulo fiscal que se aplica al impuesto de la gasolina magna y el diésel por segunda semana consecutiva y estará vigente justo en el primer puente vacacional de este año. Sin embargo, la dependencia decidió mantener sin este beneficio el impuesto especial sobre producción y servicios de la gasolina premium. Durante 2023, las remesas sumaron 63.313 millones de dólares, 147 millones más que el acumulado de ingresos petroleros en el mismo año de 63.166 millones, esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Los negociadores del Senado llegaron a un acuerdo sobre una propuesta para reformar el sistema de asilo en la frontera de Estados Unidos con México, despejando el camino para que los líderes demócratas y republicanos del Senado comiencen la difícil tarea de convencer al Congreso de que apruebe un paquete de seguridad nacional. Eso incluirá decenas de miles de millones de dólares para Ucrania y la aplicación de la ley de inmigración, así como financiación para Israel y otros aliados estadounidenses. Sus comentarios y opiniones
1: son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp,
0: 5574-501326. Bueno, vámonos con Fluvio Ruiz, quien es eh, ex consejero independiente de Pemex. Querido Fluvio, ¿cómo has estado? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, mi querido Javier. Pues aquí con algo de frío, pero ya sabes, para un hijo de Cuatza, menos de 20, pues ya, 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 ya califica como frío. Oye,
0: 25 es frío, ¿no? Exacto, sí, no, 20 ya es glacial. Oye, sí, a ver, ¿no? una opinión. Yo sé que has visto mucho, por eso te lo pregunto y porque lo has analizado siempre. Te pregunto por cuestiones técnicas, te pregunto que si la gasolina sube baja, que lo que quieras. Ahora te pregunto qué piensas de que el sindicato petrolero le pidió el líder del sindicato a sus agremiados que voten por Claudia Sheinbaum.
4: Híjole, ahora sí que curioso diría un jesuita. Fíjate que este... Ya desde la eh, pre-campaña para la coordinación de la defensa de la cuarta transformación, eh, el sindicato había apoyado a Dan Augusto. Se, se hicieron reuniones, sobre todo una muy grande hubo en Minatitlán, ahí cerquita de mi pueblo, Ajá. ¿no? Este, a, al lado, pues, eh, fue una reunión muy grande en la que eh, participó incluso el propio Ricardo Aldana, el secretario general, quien es, entiendo quien hizo este llamamiento, y respaldaron eh, a, a Dan Augusto. Mira, yo yo sí creo que ya tiene mucho tiempo en que la Componente electoral o, eh, o la pretensión de los sindicatos corporativos de ser eficaces brazos electorales, pues ya está muy, ya es muy cuestionable. Yo diría desde 1988, y justo, justo en el caso del, del sindicato petrolero. Eh, si recordarás, mi querido Javier, y quienes nos escuchen, y como nosotros ya pasemos del medio siglo de edad, el, en, en aquel 88, el ingeniero Cautemo Cárdenas no solo ganó, arrasó en toda la ciudad Petroleras, no solamente, digamos, las históricas como Coatzacoalcos, mismo, Poza sí. Rica, Minatitlán, Madero, digo, sino incluso. Madero, ¿no? Sino incluso eh, en Tula, en Salamanca que son más, eh, bueno, son ciudades ligadas a la, a la refinación y que por cierto ha gobernado gobernó posteriormente el PRD y este creo que ahora Morena Tula, Salamanca, son son ciudades que están en, est ah, bueno, ahora ya Hidalgo lo gobierna Morena, pero desde antes, eh, eh, en su momento el PRD ganaba en Tula eh, eh, también ganó Salamanca a pesar de que pues está en un estado eh, panista, si se puede, eh, ¿no? Este que es Guanajuato, en fin, creo que ya esta eficacia electoral que se les confería a, a los sindicatos corporativos desde hace muchos años, este, ya no, ya no es ¿no? Ahora, en el caso, este, para regresar al caso del sindicato petrolero, incluso hay... Eh, a pesar de las condiciones adversas en las que participó digamos la disidencia frente eh, al grupo que encabezó muchos años Romero de Champs y hoy Ricardo Aldana pues ganaron seis secciones y una de ellas no es menor la, la sección que corresponde a la refinería de Cadereita, por ejemplo ¿no? y, y otras tienen un alto valor eh, simbólico naranjos eh, y, y cerro azul de ¿no? la, la, la antigua eh, faja de oro del, de, del, del petróleo donde empezó nuestra historia petrolera. Entonces, creo que es más un mecanismo para buscar eh, eh, acercarse y no entrar en confrontación con quien, según todas las encuestas, será la futura presidenta.
0: Parece que les silbaron, eh que aparecieron ahí, porque hay gente que allá apoya a Yunes en Veracruz, en fin. Estaba Exacto. En Sí, exacto, de hecho,
4: justamente yo, si eh, esta, digamos, ausencia de, yo diría, o esta eficiencia en realidad ya muy cuestionable de parte electoral, eh, se vio en algún momento, ¿no? Cuando la izquierda es más, yo yo diría, querido Javier, en términos generales, pues yo que eh, gusto se, seguir las, los procesos electorales, la izquierda siempre en zonas petroleras desde 88 e incluso desde pues, 85, ¿no? Sí. Cuando sobre todo por eh, eh, la personal del ingeniero Alberto Castillo en aquellos años, claro. ¿no? Que como que, que fue, era una figura muy importante, un principal crítico a la política petrolera que instauró López Portillo, pues desde entonces la izquierda ha tenido mejor rendimiento. Ahora puede darse a la inversa, que eh, esperar que, que haya eh, un, un trasvase, un aporte importante de votos hacia eh, el grupo de, cercano a Morena, Morena y sus aliados... Yo creo que tampoco va a ser tanta eficacia. yo te diría sinceramente, creo que ya los petroleros en particular hace mucho que deciden su, su voto en forma individual. Ahora, de fondo también lo que muestra este tipo de, de posturas es que de un lado hay, y, 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 y yo hubiera esperado un mayor avance, aunque ciertamente algo se avanzó mucho por las presiones del, del Temec, ¿no? no falta de capacidad del Estado mexicano de tratar con sindicatos independientes, ¿no? Como se, como que este es el lado oscuro del corporativismo, así que se en su momento se instauró buscando que sirviera para defender de forma más efectiva los intereses de la clase obrera, pero que en realidad terminaron siendo más que nada instrumentos de cooptación y de control con honrosas excepciones, yo diría de estos, que además son sindicatos de industria, ¿no? Me quedo Javier como sí, de claro. eh, manual de Marta sí, Harmecker, ¿no? Sí, este, bueno. eh, no, bueno. ¿no? Son los sindicatos este Sale. que Marx veía o, o, o los grupos proletarios que Marx veía como eh, el motor de la historia, ¿no? Que, y en México pues no lo son, Sale. ¿no? Que con excepción de, yo te decía que de, quizá el sindicalismo eh, automotriz, ¿no? La, eh, que, que allí hubo, sí. eh, por ejemplo, una gran influencia en su nacimiento de Carlos Fernández del Real y eh, estos viejos eh, abogados laboralistas que impulsaron un sindicalismo independiente fuerte. Ahora vemos Oye, esta cosa. Este
0: se nos acaba el tiempo y nos vas a tener que esperar cinco minutitos al corte, ¿te parece? Ah, no, con mucho gusto.
5: Claro o sea, que sí. Gracias.
0: Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Eh, seguimos con Fluvio Ruiz, que es consejero independiente de Pemex. Perdón, Fluvio, cortamos, ya sabes, aquí eh, al 25 tenemos que entrar al corte y, o a las, este, o al 5 para las, para la hora. Eh, eh, te quería preguntar ahí sobre eso. Sí. ¿Qué crees a ver en función? Todos han vendido caro su amor aventurera, por lo menos los este los, los líderes de los sindicatos, ¿no? Pero bueno, si quieres hasta hablamos por ahí de Lester Gordillo para hablar de, de otros sindicatos. Por ejemplo. No, Pero exacto. a ver, ¿tú, tú qué crees, conociendo al gremio desde dentro, ¿qué, qué puede acabar pasando? Y si no fue muy, este, quizá fuera de lugar hacerlo, este, aunque bien recordabas una historia que sí, que sí, que hay que seguir, ¿eh?
4: sí, sí, fíjate que eh, yo creo que en ese caso es muy sencillo este que ya como bien dices ya parece pues fuera del lugar decir 500 mil votos, ¿no? Sí. ¿Recuerdas aquellos famosos 20 millones de de la vega prometidos a Carlos Salinas? ¿No? Creo que sí. ese tipo de, de promesas olvidan que para el que viene ha habido un avance eh, no solamente un avance democrático en el sentido institucional sino de la propia población de los, de, de los mexicanos que han asumido pues, su, su libertad para, para decidir y, y en el caso, yo, yo diría que es una jugada incluso eh, eh, muy evidente evidentemente astuta, ¿no? Porque eh, ahorita me quedé pensando en el corte qué, en qué ciudad petrolera se podría reflejar este tipo de ofrecimientos, ¿no? Y, y, y pues, francamente, no encuentro ninguna, porque tú tú señalabas muy bien el caso de Ciudad Madero. Bueno, ciudad Madero, desde hace mucho, eh, eh, vamos hasta un hijo de la quina fue presidente municipal. Claro, es CRD. cierto, es cierto. ¿No? Sí. ¿No? Y, y Tampico, que es la ciudad de al lado, eh, este donde los petroleros casi no viven, ahí es más bien panista. ¿no? Sí. Entonces, eh, no hay, yo pienso en todo el corredor del sur de Veracruz, te comentamos en Salamanca, Tula, Salina Cruz, en Oaxaca, en fin, entonces you <laughs> este ofrecimiento no será verificable y sobre todo, no va a ser desmentido por la realidad, pero eso es lo que ya ocurre, o sea, no, yo no veo que vaya a aportar realmente eh, eh, nada, no eh, está, quizás en términos de estructura o de financiamiento, o yo no sé, pero en términos de, de la votación me parece que es muy simple, pues porque eh, son lugares donde de por sí ya se vota, digamos se, se, se vota hacia la izquierda, ¿no? entonces creo que ya son, eh, insisto como, como estertores de un una lógica que ya no aplica como ya no aplica en muchos otros sectores del sindicalismo piensa por ejemplo monclova que uno diría bueno una ciudad este minera caserera del pittsburgh de, de méxico pues <risa> es patista es fundamentalmente sí. panista desde los años ochenta, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces eh, eh, claramente ahí pues tampoco ni el sindicato minero, ni los del carbón ni nadie, este, tienen eh, la capacidad para decidir el voto de la gente, creo que la verdad se ven ya como resabios desde algo que antes era, cuando tú y yo éramos jóvenes, muy, muy común, ¿no? Y ver y a don Fidel Velázquez destapar al candidato del PRI y cosas así, ¿no? Es, esa lógica, pero ahora insisto, yo creo que más bien tiene que ver con una búsqueda de, de, de cómo de la cúpula como tal, de la dirección sindical, más que de los agremiados. ¿no? Estos sindicatos, por ejemplo, el petróleo, los sindicatos petroleros suelen ser muy combativos. Eh, hubo una huelga claro, hace unos claro. años, en Francia se cerraron todas las refinerías, sí. hace tres años eh, eh, en Noruega hubo otra huelga. La principal respuesta contra la reforma que, por cierto, impulsó Fernando Enrique Cardoso, más o menos parecida a la de 2013 de México, vino el sindicato de Petrobras. Entonces, son eh, eh, sindicatos. Eh, gremios que en realidad, como decíamos hace ratito, pues son de manual, ¿No? Son eh, eh, estos agentes muy activos. En México pues no, con excepción del la automotriz, pues es que,
0: entonces creo. Uh -huh. ¿no? Andan, andan, sí. para cerrar, para escuchar tu opinión, este fluvio, andan, anda el presidente también con un, con una posición pues cincuentera y de guerra fría, hay que hacer otra vez la electricidad y todo esto como con López Mateos, viene este asunto de de que si se habría otorgado dinero para la campaña al presidente y la respuesta del, del presidente es verdaderamente antiimperialismo, ¿no? fuera manos de las escuelas y fuera este este ¿cómo se llama? Estados Unidos de Vietnam y te acuerdas, ¿no? todo eso, este el, claro. eh, bueno también hay algo que que a lo mejor ya como tal no se repite el modelo, aunque se repiten las cabezas, pero no en los trabajadores, ¿no? Sí, claro, porque
4: incluso, eh, por ejemplo, en la relación ya en términos de lo laboral, de lo gremial, del sindicato con la administración de Pemex no fue sencilla. ¿no? Incluso hubo un momento de cierta crisis porque en función, supongo que de la austeridad republicana, no se cubrían muchas plazas y llegaron a haber problemas incluso ciertamente en, en, en la parte de refinación, no, no, no se cubrían las, las vacantes eh, que se requerían, pero en fin, al final del día no hubo esta respuesta gremial que uno eh, hubiera esperado de un sindicato como, como, como tal, e incluso algo que, que quizás yo hubiera eh, esperado que se buscara negociar que es la exclusión, que a mi juicio siempre fue un error, la exclusión de la representación de los trabajadores en el Consejo de Administración de Pemex y a mí me tocó una época en que había en una representación del sindicato y yo creo que es muy importante eso porque si los trabajadores no forman parte del proceso de toma de decisiones, pues es muy natural que se atrincheren en posiciones estrictamente gremiales. Aparte que nadie explicó por qué en, la, en el órgano de gobierno de la Comisión Federal de Electricidad si sí hay una representación sindical y en Pemex se excluyó y francamente eh, eh, las formas y, y la naturaleza de ambos sindicatos no son muy distintas, ¿no? Sí, entonces sí, no, sí, sí. No, no parecía muy, muy coherente pero sí, yo creo que en sí, te es querido Javier que sí estamos viendo algo que ya, como bien dijiste, pues ya se ve más fuera del lugar en, 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 sí. en estas
0: épocas, ¿no? Bueno, este, sale. Eh,
4: pues pues pero querido Flubio,
0: bueno. que te vaya muy bien, Este sé que tus actitudes ante los Pumas van cambiando, porque sí están jugando mejor. Este, <risa> ya, están jugando ya nosotros bien. nos dedicamos a vender playeras con el chicharito y hasta metemos tres Exactamente. Goles. Entonces ya veremos qué se nos viene
4: ya, ya platicaremos cuando jueguen Pumas y, y las Chivas, mi querido Javier Te mando un gran
0: abrazo, Fluvio. Buen fin de semana y buen puente. Igualmente, igualmente un abrazo fuerte. Gracias. 19 con 38 en la hora del centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
0: Con enorme gusto eh, saludamos a Verde, una periodista maravillosa que es periodista de investigación de la revista Proceso, que se llama Beatriz Parreira. Mi querida Betty, ¿cómo has estado?
5: Hola Javier, qué gusto, otra vez Hacía tiempo que no hablábamos
0: Pues es que nomás aparecen los escándalos Y mira, fíjate que estuve ah. tentado A hablarte para preguntarte sobre el chicharito Y sobre la salida de Fighterson a Televisa y de André Marín No sé por qué hasta aquí dije Pesa, vete algo a tener Entre manos, ¿no? Pero bueno
5: Nomás para eso me buscan para. Claro,
0: mí. para el escándalo Pero en este, no, por supuesto que no, Betty Es por todo lo que trabajas Es un área como tú y yo lo sabemos, la del deporte de repente muy simplona, pero cuando se entra y se investiga como tú lo haces y sabes que lo pienso de siempre, pues este, las cosas adquieren la reflexión necesaria. Bueno, a ver, Paola Priego, con quien platiqué varias veces, fíjate ahora me acuerdo, le ganó una demanda a la CONADE y le deben de pagar 15 millones de pesos. Un esgrimista que creo que ya tú nos contarás la historia, ni mexicana es, porque adquirió otra nacionalidad. Betty, ¿qué pasó con este tema?
5: Pues mira, esta historia se remonta al año dos mil dieciséis, previo a los Juegos Olímpicos de Río, cuando Paola ya había calificado a esos Juegos Olímpicos sus primeros, y que como recordaremos, este le avisaron que un control antidopaje que le realizaron en el laboratorio hoy extinto eh, de, la, de, de antidopaje de la CONADE, eh, había dado positivo. Eh, ella apela para el castigo y entonces eh, la Federación Internacional de Esgrima manda un laboratorio en Colonia, Alemania, también certificado por la Agencia Mundial Antidopaje, a reanalizar su muestra. Y con otros aparatos y con otras técnicas ese laboratorio concluye que se había confundido, que el laboratorio de la CONADE había dicho que ella había consumido un medicamento llamado modafinil o una sustancia que se parece a la molécula del dramamine. Entonces, lo que este, había consumido en realidad Paola, según las conclusiones, no es la sustancia dopante, sino el dramamine. A raíz de eso, bueno, pues, está Paola y eh, reclama, ¿no? ¿Cómo es posible que por ese, ese falso positivo me hayan afectado? Yo no haya podido presentarme a los Juegos Olímpicos, presenta la demanda, la gana, y a partir de ahí vienen una serie de apelaciones, este, eh, por parte de la CONADE, para no pagarle. Aquí lo malo, Javier, es que mira, había un seguro que cubría todo lo que pudiera ocurrir con el laboratorio de la CONADE, de tal manera que si cuando este eh, Paola recibe esa primera sentencia en 2021, la CONADE hubiera dicho seguro, págale, ahí se hubiera acabado la, la cosa, y no hubiéramos llegado a este litigio, que al final de cuentas se acabó en lo mismo. Le van a tener que pagar, no va a ser con recursos públicos, el seguro... Debe cubrir eso y ayer en el boletín que la CUNA de Despacho eso decía no vamos a utilizar recursos públicos para pagarle, lo pagaré el seguro, pero yo cuestiono qué necesidad había de meterse a un litigio de tantos años cuando la verdad, eh, Paola vivió una injusticia y me parece pues que sí se le debía una reparación del daño, como va a ocurrir, y no solamente los 15 millones, Javier. Los 15 millones es la sentencia del juez, pero además se le tendrá que pagar otro dinero como reparación del daño y, y cubrir obviamente el costo de, del juicio, ¿no? ¿Y quién paga
0: todo eso, querida Betty?
5: Pues el seguro, fíjate que yo me había quedado, porque yo lo publiqué hace algunos años, en que era eh, la aseguradora llamada Zurich la que tenía contratado el, el seguro con el, con el laboratorio de la CONADE. Sin embargo, en este momento yo no te podría decir, hacía ciencia cierta, que sí son ellos... Porque eh, el laboratorio cerró. Entonces, yo no sé si antes de que cerraran ese laboratorio se iba operando o la de había contratado otro seguro, pero lo que sí es una realidad es que, bueno, pues existe el seguro y que a pesar de que el laboratorio ya no opera porque pues, Ana a lo desmanteló y lo cerró es quien tiene que cubrir ese dinero a Paola Pliego, que por cierto lo que tú decías, a ver ella se fue a competir ahora por Uzbekistán, o sea al ver que en México ya tenía todo eh, cerrado. Este, todo cerrado porque pues se peleó con el presidente de la Federación Mexicana de Esgrima, este señor bueno pues por razones digamos que tienen que ver administrativas con la federación, con la familia de Paola Pliego, con el tío de Paola que es el presidente de la Asociación Queretana de, de Esgrima, pues literalmente se dedicó a fastidiarle la vida de tal manera que Paola dijo mejor yo ya me voy compitió por Uzbekistán, ahí uh, por ese país compite y ya ella no más va a representar a México en este deporte.
0: A ver, ay, 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 Betty. ¿Quién era el director de la CONADE?
5: Alfredo Castillo.
0: A ver, ¿y el presidente de la federación quién era?
5: Eh, sigue siendo de manera espuria Jorge Castro Rea, porque ya la internacional no lo reconoce como presidente de la federación, pero ya sabes cómo son nuestros presidentes de federaciones, que siempre siguen oh, aferrados sí. Sí. a seguir manteniendo el control de las federaciones, pues obviamente por el dinero que les representa.
0: Auténticamente es un asunto que le cae como papa caliente a Ana Gabriela Guevara.
5: Exactamente, que la verdad desde mi punto de vista, pues lo pudo haber resuelto. O sea, ¿Ana Guevara mi... lo pudo haber resuelto? Claro, o sea, pudo haber dicho seguro págale Y no meterse, o sea, no no meter a los abogados de la CONADE A estar yendo a los juzgados a apelar y apelar y apelar ¿Qué necesidad si de todas maneras, Javier, el daño se lo hicieron? Entonces, si tú como directora de la CONADE, que deportista, reconoces que hay un daño a una deportista Pues págale ya, págale, no, no lo arrastres tres o cuatro años, al final de cuentos le van a pagar Javier. O sea, desde el inicio se sabía que eso era un juicio ganado, porque además fíjate que la sentencia del juez es muy interesante. Lo que el juez dice, esta mujer y su familia, Pagaron entrenadores de su bolsillo Pagaron concentraciones de ella En Italia, en Europa, en Estados Unidos Ella invertió un montón de dinero Tiempo, dinero y esfuerzo Y le rompieron su sueño olímpico Ya estaba oh, calificada okay. y prácticamente la bajaron del avión
0: Y, pa es y parece ser, Betty, que es una eh, deportista Altamente competitiva, ¿no?
5: Pues mira, a ver Tampoco es que Paola Pliego Iba a ir a ganar una medalla a río 2016 a ¿No?
0: Ves, Esa es ver, la ver, realidad sí. Yo me acuerdo este... que platiqué con ella antes Y sabes qué Aquellos tiempos, y nos amábamos tanto del Canal 11, que fue ahí, platicamos largo, y ¿sabes con quién iba? Con su mamá. Sí, su mamá Olda Lara. Sí, que me, me llamó mucho la atención. Pero a ver, en términos competitivos, ¿de qué pudo haber sido, digamos, en términos del ranking y todo eso, hasta dónde hubiera podido llegar?
5: Pues mira. A ciencia cierta, no lo sé, porque tú no puedes así sí, asegurar sí, 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 qué, sí, claro. qué va a ganar quién, sí. pero a ver, una medalla este, a la mejor de oro no iba a ganar, ¿verdad? Ni una de plata, ni, o sea, a la mejor iba a pelear una de bronce. No importa, Javier. Sí, el, punto claro, es,
2: claro.
5: el punto es que ella ganó un lugar compitiendo para ir a, un, a los Juegos Olímpicos, que es el sueño de todo deportista, y le truncaron ese sueño. Por eso la sentencia del juez es, a ver, ella ya no va a volver a ir a otros Juegos Olímpicos, a ella nadie le va a reparar, no pueden organizar otros Juegos de Río 2016, para que ella compita. Luego, entonces, ¿cuál es la única manera como tú le puedes reparar o ayudar a reparar el daño? Es págale, por lo menos que recupere todo el dinero que su familia invirtió claro. en su preparación, y de alguna manera, pues el daño emocional, todo eso, pues nadie se lo va a quitar. Porque además, bueno, yo recuerdo las conferencias de prensa de Paola, pues eran muy dramáticas, sí, ¿no? Sí, la la sí, claro. Claro, ella llorando, o sea, tú, sí, tú imagínate, sí. Javier, así que sientes que ya llegaste a tu sueño y literal en un instante fuiste despojada de eso. Entonces me parece que en justicia a Paola y a cualquier otro deportista hombre mujer que le hubiera pasado lo mismo, merece la compensación económica y creo que pues no merecía pues estarse metiendo tantos años en abogados, juicios, sentencias, apelaciones me explico, uh -huh. ni tampoco la cona de distraer tiempo de su cuerpo jurídico para tratar de no pagarle. Me parece que es ocioso, que sí pues, si fue otra vez mala leche de Ana Guevara, que pudo haber zanjado este tema fácilmente utilizando ese dinero del seguro, hace tres años, y no esperarse hasta ahorita, ¿no? Entonces, pero bueno, ya, sabemos que de la CUNADE y de Ana Guevara nada nos sorprende, que como que los deportistas son sus enemigos, y pues ya está ahí la CUNADE para darles lata y fastidiar a los deportistas.
0: No se vaya a quedar ahí Ana Guevara, ¿no? Y que la ratifique este Claudia Schenbaum es una posibilidad. No, hombre, ¿Es la, una boca posibilidad? No, es... la boca se la boca se pega Bueno, a ver, déjame regresar para <risa> concluir sobre, sobre el tema. Eh... ¿Ese dinero se lo tienen que pagar ya o qué? ¿Qué, qué va a pasar?
5: Sí, o sea, de acuerdo a, a este, a, a, o sea, como ya la sentencia está firme y no hay otra instancia a la cual recurrir, pues ya le tienen que pagar, ¿ya? Y le, te digo, son los 15 millones más otros, yo todo, el otro día preguntando así a abogados que saben del tema, digo, a ver cuánto más le pueden dar, pues calculaban unos 3, 4 millones de pesos más.
0: Oye, pero digamos, este, eh, lo que le hubiera pagado Zurich, en ese momento, a lo que tiene que pagar ahora,
5: es no, la pregunta. Era, era la misma cantidad, la misma porque cantidad. De cuenta porque todo es en función de la sentencia y esa sentencia de origen del primer juez fueron los 15 millones más otra compensación que se determine en el momento de que se ejecute ese, esa sentencia que se cumpla, ahí se va a determinar un monto adicional para que también lo reciba Paola Pliego.
0: Bueno. Este, a ver, yo ahora para cerrar cómo les ve cómo le ven en Uzbekistán, es eh, campeona al, cómo le puede ir en los Juegos Olímpicos de París, ¿qué puede pasar?
5: Pues mira, ella está compitiendo ahorita. El otro día este, ganó una una medalla de oro para el país en los Juegos Asiáticos, si no me equivoco, en una competencia, digamos, regional de allá. Entonces, bueno, pues ya dio un resultado, ¿no? Ya le dio a usted que está en una medalla que ese país nunca este, había, había conseguido en ese sí. deporte. Ajá. Y bueno, pues para el país está bien, ¿no? O sea, llevar a una este, esgrimista eh, ya hecha, competitiva, pues el país gana. Y, este, y me parece que México pierde en el sentido, insisto, no porque Paola iba a ser una sí, medallista. Te entiendo, porque está muy mal que los deportistas sean maltratados de esa manera, Javier. Sí, sí, sí. Porque tú bien sabes que no, muchas veces eh, la autoridad federal está ahí apoyando, dando todo lo que necesitan, y que muchas veces son las familias las que están dando. Y si bien no es que Paola Plego esté en una eh, familia que necesita, etcétera, pues como quiera que sea su dinero, y ellos se claro. lo pudieron gastado en otra cosa, y, y, lo, y le apostaron todo... A que Paola pudiera, a ver, llegar a los Juegos y pues eh, cualquiera que llega a los Juegos Olímpicos tiene la opción de pelear por una medalla, ¿no? O ser finalista, estar entre las primeras ocho, tener un diploma olímpico, este eso es importante para los deportistas. Oh, y ¿no? lo que, Entonces,
0: oye, y las secuelas que puede traer comerciales de mercadotecnia, ser conocida, convertirse en maestra, poder conseguir una beca para estudiar,
5: son muchas cosas, ¿no? Sí, por supuesto, porque eso sí, Javier, a ver, Paola se va a llevar el dinero y qué bueno, felicidades por ella, pero insisto, ella no puede competir por México, no va a volver a representar a México, obviamente no quiere saber nada de México, y lo que sí es que aquí hay un tema pendiente, Javier, es? ese tema de la Federación Mexicana de Esgrima se tiene que resolver, y esto es muy importante, la internacional ya no la reconoce, el presidente tiene años eh, ocupando de forma indebida esa silla, y no entiende que ya se tiene que ir, que ya cumplió su ciclo, que ha sido abusivo, que se ha maltratado no solamente a Paola, sino que ha hecho de la esgrima mexicana prácticamente lo que él ha querido, se ha apoderado de este deporte, y eso no está bien, no está bien ni por Paola, ni por ninguno de los deportistas del presente, ni por los del futuro, ni por este deporte en México, que me parece merece más, ¿no? Merece tener un dirigente sí. eh, sensato, honesto, que de verdad trabaje por este deporte y no para su beneficio personal.
0: Eres optimista cuando dices algo se tiene que hacer, pues si no lo han hecho en cuantos años, pues lo van a hacer. Se enquistan ahí. Ay, no puede hacer nada la CONADE que... No,
5: espé no, espérate, en este caso, porque hay que ser en eh, justicia y hay que decir la verdad, la CONADE ya no, ya no le da su reconocimiento a esta federación. Uh -huh. Es más, y se lo quitó, porque fíjate que este señor, para intentar seguir ostentándose como presidente de la federación, presentó un documento falsificado con la firma de una funcionaria de la Internacional ante la CONADE para decirle, mira, la Internacional me reconoce, yo sigo siendo, dame dinero. Eso es un delito. Entonces, uh -huh. la CONADE le tocaría ir por la vía penal denunciar a Jorge Castro y que este señor se meta un, en un litigio y que se defienda, porque él recibió recursos públicos indebidamente por esa carta que él, eh, él falsificó. Aquí el tema es que entonces ahora quien no le quiere, digamos, quitar el reconocimiento es el Comité Olímpico Mexicano. Entonces, la internacional no lo quiere, la CUNA no lo quiere, pero el COM sí. Entonces, ¿sabes? Hay un limbo, sin embargo, hay que decir que ahorita ya operan un, una, una comisión de transición, un comité de transición sí. en México, que es el que está convocando a los electivos porque estamos en año olímpico, no lo olvidemos. Sí pero al mismo tiempo Jorge Castro hizo su propio selectivo y lo convocó en otra parte entonces es cuando pones a los deportistas entre la espada y la pared claro. ¿sabes? es que si no voy con mi presidente qué tal que se enoja y me castiga no pero es que si no voy al otro selectivo pues quien inscribe este, es, es la internacional no bueno pero quien nos inscribe para los Juegos Olímpicos es el Comité Olímpico Mexicano entonces ¿a qué voy? que Paola es solamente un pequeño reflejo de, de las cosas tan difíciles que se viven en este deporte y en todos la verdad en todos hay que decirlo sí. y que no Está bien que ya los deportistas merecen entrenar sin presiones, tranquilos, sin que los agarren de rehenes o de carne de cañón. ¿Estás conmigo? ¿Tienes? ¿No estás conmigo? ¿No tienes? Y siempre están en medio de, de las autoridades que se están peleando.
0: Oye, a ver, este, híjole, caray. Eh, bueno, ya de ser una uzbekistana, ¿no? Debe de saberse el himno y debe de hablar uzbekistán, <risa> ubicasteco, creo que no sé cómo se diga, pero este, por lo pronto ella va a ir a los Juegos Olímpicos, ¿no?
5: Pues mira, la verdad es que ella no vive en Uzbekistán, ella siempre ha vivido en Europa porque es el lugar donde se entrena el esgrima, ¿no? Ajá. Entonces, eh, no estoy ahorita muy familiarizada con cómo ¿Con son qué, los selectivos estará... sí. de, de Uzbekistán, te prometo investigarlo, porque ya estamos en la en la fase, ¿no? En la que se están, se están llevando a cabo todos los procesos en todos los países para determinar las plazas y qué deportistas van a representar a los países. Vamos a ver si a Paola y a Uzbekistán le alcanzan para eso. Y si no... Ustedes sus 15 más de 15 millones de pesos. Sí, ella y, sí, su y su familia
0: por una razón, bien dices en verdad que bien dices pues, se lo merece y tú mejor que nadie lo has documentado ¿Quién mantiene a los deportistas si no son sus familias?
5: En muchas ocasiones en muchas ocasiones, así es, Javier, ahí empieza la inversión inicial, sí. y ya pues, las autoridades, cuando ya están hechos y ya ganaron, los agarran, y muchas veces los saben llevar de buena manera, y muchas veces es la propia autoridad deportiva quien destruye a los deportistas. Y eso, híjole, este, es bien nocivo, ¿no? Es bien nocivo.
0: Te mando un gran saludo, ya sé que ya te bajaste del coche, ya estás a punto de entrar y cerrar la edición de Proceso de este viernes.
5: Claro que sí, Javier, te mando una vez. A ver,
0: te voy a poner en apuros. Te, yo, yo extraño la revista. Extraño la revista, eh.
5: No, pues ahí está la revista, pero claro. Pero es una mes, vez al mes. mes? Es una vez al mes. Sí, no, sí. Pues, bueno, como yo entiendo. Di como dicen en el tianguis, de lo bueno poco.
0: Ay, Diosito, lindo. Este, <risa> A ver, muy en breve, tienes 30 segundos y te deseamos la mejor de las suertes. ¿Qué piensas que vienen los Yankees contra mis diablos?
5: No, pues a todo dar, imagínate, la última vez que vinieron trajeron a Ruth ya prácticamente al, al borde del retiro Pero qué gozo que en la Ciudad de México esté, indudablemente aunque no sea mi equipo El mejor equipo de todos los tiempos del béisbol de grandes ligas, los Yankees de Nueva York El equipo más ganador del béisbol de Estados Unidos, con ese uniforme precioso y elegante Qué alegría para el fanático mexicano que puedan verlos aquí en la Ciudad de México
0: Pues te congreso, los son mis dos grandes favoritos en el béisbol ¿Cómo? Ves? No,
5: yo sé, yo oh, sé.
0: O sea, te Estoy puedo. Además, no nomás de pensar que puedes ver al DJ. Qué maravilla, ¿no?
5: No, pues va a ser un agasajo. La verdad, va sí. a ser un agasajo.
0: ¿Va a ir el presidente al juego o no tú qué crees?
5: Pues yo creo que lo si no lo invita se va a invitar solo, ¿no?
0: Bueno, pero no vaya a ser que le pase como cuando tiró la primera bola la vez pasada, ¿no? no
5: le, le va, yo creo que le va a ir peor, Javier. Iba llegando y yo me sorprendí que la gente del béisbol lo abuchara. No, pues ahorita después de tanta cosa. Mejor este, no. Mejor no, que no se arriesgue. <risa> Betty, te mando un gran saludo. Muy buenas noches. Un abrazo, Javier. Adiós,
0: Betty Pereira. Pausa.
1: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: La información de último momento en el referente informativo. El próximo lunes 5 de febrero, cerca de 150 mil transportistas realizaron un paro nacional por diferentes carreteras del país para exigir al gobierno federal que sean atendidas sus demandas ante los asaltos y asesinatos que han sufrido sus agremiados. En Michoacán fue capturado Alberto García Flores, alias Lapegui, uno de los principales operadores del cártel de los Viagras, en un operativo desplegado en el municipio de Buenavista, Tomatlán. El narcotraficante tenía una orden de aprehensión por el delito de extorsión a productores de limón de la región de Tierra Caliente, en Michoacán. La Fiscalía de Nuevo León detuvo a dos mujeres señaladas por drogar a un hombre a quien contactaron por redes sociales. Las mujeres habrían colocado una pastilla de clonazepam en la bebida del sujeto, a quien durmieron para después robar su tarjeta y gastar hasta 180 mil pesos en compras de diversos artículos. El Gobierno de México anunció este viernes que ha invertido 314 millones de pesos para la reconstrucción y rehabilitación de 928 escuelas afectadas por el impacto del huracán Otis en Guerrero hace poco más de tres meses. La SEP indicó en un comunicado que los recursos provienen del programa La Escuela es Nuestra y se destinaron a las localidades más afectadas, Acapulco y Coyuca de Benítez. Los Yankees de Nueva York jugarán en México este 2024. Se confirmó que tendrán dos encuentros de exhibición contra los Diablos Rojos y los juegos se llevarán a cabo en el estadio Alfredo Hart Elú en la Ciudad de México en marzo próximo. Un juez anuló la suspensión provisional que impedía la celebración de corridas en la Plaza México de la Ciudad de México, por lo que este fin de semana se celebrarán dos eventos en el marco del 78 aniversario de la Plaza de Toros más grande del mundo. Un juez aplazó formalmente el juicio del expresidente Donald Trump por cargos federales por haber intentado anular los resultados de las elecciones del 2020. El juicio estaba previsto para el 4 de marzo. La NASA transmitirá este sábado en vivo el desacoplamiento y salida de regreso a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional, la primera misión comercial completamente europea que se encuentra en el laboratorio volante desde el pasado 20 de enero. La Space Dragon regresará a la Tierra con más de 249 kilos de carga, incluido hardware de la NASA y datos de más de 30 experimentos diferentes que la tripulación realizó durante su misión.
1: Comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 50 Solórzano, el referente informativo.
0: Bueno, vámonos con Ricardo Vázquez Contreras, abogado litigante, investigador, doctor. Gracias, ¿cómo estás abogado? Muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, estimado don Javier Solórzano, te saludo con mucho aprecio a ti y a tu gentil auditorio.
0: Gracias, a ver. Que todos los jueces son corruptos como se plantean todas las mañaneras, está podrido el sistema judicial. Entonces dicen, ya ven, ya salió del... Bueno, ya está, este en cualquier momento puede salir el señor este Emilio Lozoya. Este, por otra parte, el señor, el alcalde de Iguala puede también salir. este Las acusaciones están de un hilo en contra de Juan Collado. La estafa maestra, no sé qué es eso. este ese Galmex, no sé qué es eso. Y entonces la culpa es de los jueces. La pregunta es, ¿qué anda pasando... En el proceso de acusaciones, defensas, todo eso, abogado. A ver, Ricardo, doctor, cuéntanos.
8: Fíjate, estimado Javier, que esto es muy fácil de determinar. De Primero, nuestra constitución es política. Segundo lugar, ten, estamos plagados de leyes eh, de copiadas y plagiadas del primer mundo, principalmente de Alemania. Tenemos doctrinas alemanas a raudal, casi no hay, casi no existen doctrinas mexicanas, teoría del delito, causalismo, finalismo, funcionalismo, eh, derechos humanos, etcétera. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que tenemos legislación de primer mundo y operadores de tercer mundo. Es un estado de bienestar social de donde copiamos todas estas legislaciones, todas estas doctrinas, y las metemos a fuerza a el derecho positivo mexicano. Que si eh, está podrido el sistema, fíjate, yo, yo te diría, yo conozco a muy buenos jueces, sí. y aunque a veces no me dan la razón... Yo sé que lo hicieron bien y que me dan un razonamiento adecuado, pero ¿sabes dónde está el problema de que se le caigan? No solo a la Fiscalía General de la República, sino a todas las fiscalías de los estados, se les caen porque no tienen buena investigación, estimado don Javier judicializan asuntos sin tener los elementos probatorios idóneos, pertinentes, suficientes y en su conjunto necesarios para poder llegar a una sentencia condenatoria. Es, esto es, es lo, lo más común que tenemos nosotros en nuestro ámbito jurídico. El, el hilo más delgado es la fiscalía o la general, tanto como las fiscalías de los estados.
0: ¿Cómo ves? Tanta, tanto ataque del presidente a estos procesos, incluso diciendo ya van a sacar al señor este Juan Collado ahora, etcétera eh, te pregunto, el presidente no sabe o no tiene idea de lo que de lo que sucede con una fiscalía, un fiscal que él propuso, una fiscalía que se ve ausente, pero al fin y al cabo, hay, hay fiscalía, ¿no? Este abogado como fuera. Pero te pregunto, el presidente no sabe que en el fondo el problema no necesariamente está en la, eh, diría yo, en la ventanilla del aparato judicial, sino en la parrilla, en la pa en la pa eh, parrilla del aparato de la fiscalía.
8: Es probable que sí lo sepa, pero como prácticamente eh, tiene que defender una postura política, pues es más fácil atacar posturas políticas porque son abstractos, simplemente digo que son corruptos y, y que salieron gentes peligrosas y que, y que no sentencian a nadie. Pero evidentemente no, no se va a dar un pullazo en el pie al decir que la Fiscalía General y todas las demás son las que fallan porque no tienen casos eh, idóneos para poder llegar a estas sentencias que eh, hacen que la justicia solamente sea para la gente que tiene dinero, como siempre. La justicia y el derecho en México, como lo he sostenido, es criminalizadora de la pobreza. Los que tienen dinero contratan a buenos abogados, saben cómo está el vericueto de la ley, los que hacen la ley hacen la, ley y hacen la trampa, entonces ellos saben perfectamente cómo salir de ese problema.
0: Oye... Eh... Pero, digamos, esto quiere decir que así será, digamos, si esto es el fundamento de la crítica del aparato judicial, este digo, entiendo que te pasarán muchas cosas, abogado, tú mejor que nadie lo sabes en los juzgados, pero si este es el, el criterio de la crítica, creo que muy lejos no vamos a llegar, ¿no?
8: Es correcto, fíjate, la Constitución establece en el artículo 20, apartado B, A, numeral Romano 5, eh, que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora. Claro coma, conforme lo establezca el tipo penal. Entonces, eh, como se trata de asuntos eh, de preponderancia que son graves o que tienen agravantes, pues ellos aprovechan la figura que se encuentra en el artículo 19 constitucional, que es la prisión oficiosa o la prisión justificada. No tengo elementos, yo fiscalía, para acreditar que tú cometiste... ...un probable delito o una noticia criminal pero te detengo mientras, mientras investigo y veo si te encuentro algo. A esto se le conoce como derecho penal del enemigo. Te tengo detenido, pero sin los elementos necesarios. Cuando esto ya llega precisamente a la sentencia, o antes de la sentencia a través de los amparos, pues evidentemente los juzgadores federales se dan cuenta de que la fiscalía no cuenta con la razonabilidad de los elementos probatorios y por lo tanto se sobresee en muchos de los casos u otorga las libertades eh, respectivas, por supuesto como, como sociedad no vamos a llegar muy lejos, pero como políticos tampoco, estimado
0: <risa> Javier. oye a ver qué esperas que pueda pasar el miércoles el miércoles, no el el, 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 sí, el lunes perdón con las innumerables propuestas que el presidente. De, primero dijo que eran cinco, luego diez, luego dijo que veinte y ahora otra vez diez. No sé, todo lo que pueda presentar. En términos constitucionales, legales, eh, ¿qué supones que pueda pasar con todo eso?
8: Mira, presupongo que en este momento no van a pasar porque no cuentan con la mayoría calificada en ambas cámaras y en la Corte tampoco tiene la mayoría calificada por lo tanto creo que lo que no les convenga a la oposición se lo van a bloquear esto pues es, no es magia, son números todos sabemos que en la Corte no están los mejores, en la Corte están los amigos de los presidentes en quien confían y no necesariamente los mejores, por lo tanto tienen un elemento político eh, altamente probable que les indique que tengan que actuar políticamente y no legalmente, constitucional o convencionalmente. No creo que vayan a pasar eh, simplemente, lo va a utilizar como un elemento para decir que la oposición no quiere hacer los cambios que él considera necesarios.
0: Claro. Oye, a ver, para regresar, eh, digamos, para otro, ya van tres temas, ¿no? Todo lo que está pasando con los juicios que se pierden y se, las sentencias son favorables a los que son acusados. Segundo, lo que puede pasar el 5 de febrero. Y tercero, eh, ¿qué piensas de esta búsqueda, de este intento mediático, movido por todos lados, de querer hacerle un juicio político al ministro de la Corte, Alberto Pérez Dallán.
8: Primero es intimidatorio, pero recordemos que el artículo 80 constitucional establece que el supremo poder es el Ejecutivo, entonces puede realizar prácticamente lo que le plazca. Fíjate que en relación a esto, el artículo 110 constitucional establece que los ministros pueden ser sujetos de juicio político, y tienen algunas, de hecho tienen dos sanciones a las que pueden enfrentarse Estas pues prácticamente son la destitución y la inhabilitación en sus funciones ¿Qué es lo que pretende? Pues sacar a uno de los ministros para imponer a otro Y así ya tener el quórum necesario para bloquear los ocho votos que se requiere para muchas de las decisiones de la Suprema Corte
0: Déjame plantearte, en términos de la información que tú tienes, esto del voto de calidad, procede una acusación en contra del de ministro cuando incluso esa misma figura en el marco legal de los reglamentos de la Corte, de la Constitución, ha hecho que otras ministras, señaladamente la ministra Esquivel, haya utilizado la misma figura, ¿Qué es lo que supones que hay de acá, o regresamos a la Constitución Política
8: fíjate que todo esto es un, una cuestión política si el presidente cuenta con la mayoría de los votos calificados en las cámaras, por supuesto que va a proceder el juicio político pero en este momento no le salen las cuentas y simplemente tendremos que quedar en eso, en un intento por llevar a cabo esta presión, recordemos que ya con él, eh, uno de los ministros renunció aquel que fue eh, ...embajador, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra... Sí. ...entonces eh, la, la cuestión es política... ...estimado don Javier Solózano.
0: ¿Pero hay elementos para el juicio político, te pregunto?
8: Eh, sí, por supuesto... ...porque los elementos políticos... Eh, ...devienen de una supuesta traición a la patria... ...o traición a los valores eh, que, de esta 4T... ...entonces cuando es una cuestión política siempre encontrarán ese camino donde se van a topar en la legalidad y en las reglas del juicio político del título cuarto constitucional que establece que tienen que tener esa mayoría precisamente para sacar adelante estos juicios.
0: Así, o sea, van a hacerlo, pero no necesariamente cuentan con el aparato legal para hacerlo, pero pues se convertirá en un asunto del legislativo, no pareciera que el legislativo les dé la mayoría, ¿no? no
8: no no creo que vaya a suceder simplemente es una presión mediática que claro. están realizando sí, sí, sí. y pues tú sabes que un presidente pues eh, tiene todo el aparato del estado a su favor
0: y por ahí dicen que más este que otros no
8: eh, sí este es uno de los más poderosos que hemos tenido en todo el siglo
0: sí. este la importancia de los equilibrios de poder no ricardo
8: empezaría por, por cambiar y modificar el artículo 80 constitucional, el supremo poder ejecutivo no lo puede ser el presidente de la república, tiene que haber este, este control, este control de, de poderes que uno a otro anulen o se anulen para efecto de, de que no se consigne algo como un ente dictatorial. Sí.
0: Te mando un gran saludo doctor Ricardo Vázquez Contreras, buen puente y buen fin de semana. Igualmente, abrazo. Para ti, gracias. Vámonos a las 20 con dieciocho en hora del Centro. Fíjese que eh, este hoy ya sabe que tenemos en la Ciudad de México un toma y daca con el tema de los toros. Entonces eh, se celebró una corrida el domingo, luego una juez las volvió a prohibir y hoy otra vez se abrió que sí se pueden llevar a cabo las corridas de toros. ¿No? Entonces, eh, pues andamos en eso. Eh, hay mucha controversia, mucha polémica, El, las redes están llenas de eso, hay debates en todos lados, en los medios de comunicación. Eh, yo le confieso que, que lo, se lo diría así, cuando su servidor vivía en la calle de Cincinnati, la calle de Cincinnati, en la colonia Nochebuena, vivíamos a dos, tres calles de la Plaza de Toros y a cuatro del Estadio de la Ciudad de los Deportes. Entonces nuestra vida de, de domingo en la tarde era mucho cuidar coches, ¿no? Porque se colocaban en doble y triple fila, era, era, una, era una anarquía total. O de plano, pues este, no había estacionamientos, etcétera. Pero la, las corridas auténticamente se llenaban la plaza, se llenaba. La temporada grande se llenaba. Y nosotros teníamos un buen amigo que ahí trabajaba vendiendo cerveza, Pepe la Bruja. Y entonces, por alguna razón, el... El Pepe nos metía a los toros, y entonces muchas veces, muchas veces fuimos a los toros. Tenía otro amigo, Fernando, que también iba mucho a los toros. Entonces íbamos a los toros, y era, digamos, era, era como una actividad de domingo en la tarde, y luego se iba toda la gente y ya nos quedábamos en la plaza y veíamos, bajábamos al ruedo, era todo como muy, muy este, pues era muy de la época, ¿no? Eh, al paso del tiempo pues uno va tomando conciencia de muchas de las cosas no le entendí al toro no sé, sé más o menos que pues, hay que torear y todo esto y cuando se ve bonito y cuando no pero este, después de algún tiempo hablar con mucha gente yo empecé a tener una especie de distancia con los toros y, este, y pues bueno fui aprendiendo de otros escuchando a muchos he platicado el tema con Beto Morrieta varias veces he platicado el tema con algunos toreros y es una es muy difícil poder tener un criterio en términos de la fiesta, la cultura, etcétera y oponerse a ella. Pero sí creo que hay algo que hemos aprendido en el desarrollo de nosotros, de nosotros como humanidad, como sociedad, como españoles, mexicanos, aunque no le guste ya saben quién, que ha hecho tomar conciencia de lo que significa... Más allá de la cultura y del arte que se le puede ver a, la, a, la, a las corridas, lo que significa el auténtico y definitivo castigo al animal, ¿no? al toro. Muchos dicen, pues es que son toros que nacieron y crecieron para eso. Sí, pues a lo mejor tendríamos que ahora que hacer que nazcan, crezcan para otras cosas, no, no para eso. Entonces yo entiendo la controversia, ¿eh? me parece muy buena porque he escuchado voces, Rafael Cardón, el otro día que hablamos con él aquí, nos dijo cosas sumamente interesantes. Una sola vez pude platicar con Manolo Martínez que la última corrida que fui fue la despedida de Manolo Martínez que me parecía que la, la, la estaba como en éxtasis la plaza. Y no se diga el torero, ¿no? Pero al, al paso del tiempo, quiero reiterar, pues me fui dando cuenta gracias a gente que tomaba conciencia etcétera, no los Partido Verde ni de broma, ni lo tomo en cuenta sino gente que defiende los animales gente que te hace consciente de las cosas lo que uno sabe que está pasando, las polémicas en España e incluso en otros países en Perú mismo y entonces pues la conclusión que llego es que ya llegó el momento no yo creo que ya llegó el momento de buscar auténticamente una alternativa dentro de esa misma fiesta a lo que está pasando pero no hay manera de dialogar porque se ha vuelto muy agresiva la gente antitoro y está muy agresiva la gente por toro. Entonces, bueno, quieren hacer una consulta. Si es una consulta como las hace el gobierno, pues que le preguntan a los vecinos de la colonia Nochebuena, ¿no? Pero si es una consulta seria, háganlo de otra manera. Bueno, vámonos eh, con Gaspar Betancur. Gaspar, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
9: Buenas noches, Javier Auditorio. Eh, finaliza ya la época navideña con este Día de la Candelaria, 2 de febrero, época que para muchos inicia el 16 de diciembre con las preposadas, que tiene su celebración máxima el 24, con la conmemoración del nacimiento de eh, Jesús, y que, reiteramos, llega a su finalidad el día de hoy con el Día de la Candelaria. Esta celebración en la que aquellas personas que el 6 de enero les tocó un muñequito en la Rosca de Reyes, pues pagan esta deuda que se obtiene a sacar este muñequito. Dos vertientes, eh, Javier. La primera de ellas, la cultural y religiosa para aquellas personas que profesan la religión y que llevan en primera instancia a bendecir a los niños, como aquí está, estas personas que están ingresando a la Iglesia del Inmaculado Corazón de María en la calle de Héroes y el Eje 1 Norte en la Colonia Guerrero. Pero hay otras personas que, aunque no profesan esta religión, si sí tienen esta costumbre de reunirse con amigos y familiares a celebrar esta fecha y a conmemorar con ellos, a compartir este tradicional alimento, el tamal. En muchas colonias de la Ciudad de México, como esta, la Colonia Guerrero, se oferta este producto. Los precios van fluctuando de entre 15 y hasta 30 pesos, dependiendo del lugar donde se oferten. Aquí, en la Colonia Guerrero, los tamales se ofrecen a 16 pesos, el tamal a 20. Hay muchas personas que vienen a misa, traen al niño a bendecir y posteriormente salen, compran sus tamales y se van a departir entre amigos o entre familias y a muchas de esas personas a pagar esta deuda que contrajeron el día 6 de enero al partir la rosca y que les tocó la, el, el muñequito en la rosca. Así es que aquellas personas que todavía tienen esta deuda pendiente, se oferta el producto hasta las 10, 11 de la noche, los vendedores que ven incrementadas las ventas hasta en un 50 o 100% están ofertando este producto. Todavía hay tiempo, si deben los camelitos, pues hay que pagarlos a día.
0: Otra vez, si hay gente que no ha pagado los tamalitos, hay que pagarlo. Así sucede en la vida. Te mando un abrazo, Gaspar. Abrazo de regreso, y continuamos pendientes. Pausa.
1: Formativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. de regreso con el referente informativo.
7: El jefe del buró político del grupo terrorista Hamas Ismail Yanije pidió este viernes tras días de negociación un cese total de los combates en la franja de Gaza con el fin de garantizar un acuerdo serio para la liberación de rehenes y aseguró que la yihad islámica palestina que también opera en el enclave exige lo mismo. El diario israelí Haaretz reveló que el gobierno de Benjamín Netanyahu prepara una propuesta de tregua en la Franja de Gaza que podría durar hasta 142 días, a cambio de la liberación diaria de todos los rehenes en poder de Hamas y que en una primera etapa liberaría a 35 cautivos, en concreto mujeres, ancianos y enfermos, en un periodo máximo de 35 días. La Audiencia Nacional de España pidió a las autoridades de Israel que remitan toda la información que hayan recabado sobre la autoría y reivindicación del ataque perpetrado por la organización terrorista Hamas el pasado 7 de octubre en el que dos ciudadanos españoles fueron asesinados y desencadenó la guerra en la Franja de Gaza. Miles de simpatizantes de los rebeldes hutís participaron este viernes en una nueva manifestación masiva en la ciudad de Sanaa, la capital del Yemen, para protestar contra los bombardeos de Estados Unidos y el Reino Unido contra su país, así como contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, la que calificaron como implacable. Con 144 votos a favor y 109 en contra, la Cámara de Diputados del Congreso de Argentina aprobó la ley ómnibus, con la que el presidente pampero Javier Milei pretende desregular la economía y reducir el peso del Estado, cuyo debate duró tres días y concluirá el próximo martes con la votación en particular de los artículos clave. La dictadora de Venezuela, a través de su vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, advirtió que su país jamás entregará las órdenes de Estados Unidos, que en los últimos días amenazó con retomar las sanciones económicas si se mantiene la inhabilitación de la opositora María Corina Machado para competir en las elecciones presidenciales de este año. El Instituto Nacional Penitenciario del Perú informó que el expresidente Pedro Castillo, recluido por su fallido autogolpe de estado del 7 de diciembre de 2022 y un caso de corrupción, fue trasladado este viernes de emergencia a un hospital de Lima tras sufrir una descompensación, por lo que fue sometido a diversos exámenes y actualmente se encuentra estable. Para el referente informativo, Héctor Vieira. Solórzano, el referente
0: informativo. a las veinte treinta y cinco entonces en la hora del centro le agradecemos al doctor Francisco Alguín Sánchez, líder médico de oncología. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver, muchas gracias por tu espacio y el tu auditorio. Gracias por tu participación. A ver, este, ¿Cómo cómo tendríamos que, que hablar hoy del cáncer? Este, sí. hemos tomado como muchas medidas, los que antes este no nos importaba tanto el sol por nuestras actividades o por por, por el deporte, lo que fuera o porque te tirabas como ahí lagartija o porque fuiste todos hemos ido tomando conciencia no todos hemos ido tomando conciencia pero la pregunta que, que te hago es ¿cómo, ¿cómo deberíamos de ver hoy precisamente este el cáncer? ¿qué le pasa a la gente que tiene cáncer? nomás de ver yo gente que conozco que tuvo cáncer híjole, Otros, unos que se murieron del sufrimiento, a ver lo humano, lo humano mi querido doctor
6: Claro, mira, muchísimas gracias por por la pregunta y y justo eh, qué se ha hecho, qué se hace, no. Yo, yo creo que primero punto es, todo esto viene porque el día 4 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer pero aquí el mensaje más importante no es que no es que lo conmemoramos un solo un día no es una lucha constante sí. pero simplemente estos días nos sirven para hacer una pausa y reflexionar qué hemos estado haciendo cada uno de nosotros por nosotros, por nuestro cuerpo, No es decir, acudimos al médico Hacemos un check-up cada año, cada seis meses, no conocemos cuáles son estos factores de riesgo que existen para cáncer en general y obviamente que hay, hay factores específicos para cada tipo de cáncer, pero si estamos conscientes de cuáles son, cuáles tengo, como por ejemplo, los cáncer de factores de riesgo modificables como es el tabaquismo. Un estilo de vida sedentario, la ingesta de alcohol, ¿no? Que eso que sí podemos modificar y hacer algo para obtener un beneficio. Y los no modificables, por ejemplo, como ocurre en el caso de la mujer que mujeres que tuvieron su primera menstruación en etapas muy tempranas, muy tempranas, antes de los 12 años, su última menstruación o no regla conocida como la menopausia, después de los 50, que implica una exposición a los hormona estrógenos que favorece el cáncer de mama. Entonces, solo pongo aquí algunos ejemplos para decir qué tanto hemos hecho nosotros, no como, como individuos, la comunidad médica justamente para concientizar. Entonces, Por eso es importante este tipo de espacios para que la gente a la autoconciencia y diga qué he hecho, qué no he hecho. Porque algo que ocurre con el cáncer es, son cosas muy relevantes. Como lo acabas de decir, desafortunadamente hoy en día tres cuartas partes de los cánceres se diagnostican en etapas donde ya atacó otras partes del cuerpo, donde ya, a lo que se llama metástasis, no atacó no sobre el sitio o el origen, sino una parte lejana, otra parte de nuestro cuerpo. Y si bien esa tercera parte de los cánceres que se diagnostican de manera temprana, pueden tener una mejor respuesta cercana a la cura, pero un mensaje muy relevante es que, no porque se diagnostique cáncer es sinónimo de sentencia de muerte independientemente en donde se encuentre por eso la cultura de acudir al médico, para que él o ella les diga qué se puede hacer para justamente modificar la enfermedad
0: Oye, eh... Es, es un asunto, perdón, a lo mejor muchas preguntas las has escuchado mil veces, este doctor, pero vayamos un poco como hay, ¿es hombres, mujeres, niños, hay una proclividad, alguna cuestión de esta naturaleza?
6: Sí, mira, como hay, hay factores, de, hay, los cánceres se presentan en cualquier etapa de edad, hay cánceres mucho más comunes en etapa adulta, ¿no?, arriba de los 20 años, y hay, y hay cánceres que se presentan más frecuente, pues, en la gente joven, ¿no?, o menores de 20 años, ¿no?, por ejemplo, en los niños, ¿no?, menores de 20 años, las enfermedades muy frecuentes son, por ejemplo, las de la sangre, ¿no?, que se escucha que son leucemias, es el ejemplo como más común. Y a partir de los 20 años, los tres cánceres más comunes en nuestro medio es cáncer de mama, cáncer de próstata y para ambos sexos el cáncer rectal y muy importante mencionar que también estos son los más que causan la mayor mortalidad, ¿no? el que tiene mayor mortalidad, tanto en hombres y mujeres hoy en día datos recientemente actualizados de la Organización Mundial de la Salud para México, es el cáncer colorectal es el que toma la causa de muerte número uno, seguido de cáncer de mama y seguido de cáncer de pulmón y es por eso tomar conciencia ¿por qué? porque sí hay cosas que se pueden hacer, pero es importante que las personas acudan con su médico para que él o ellos los oyentes que se puede hacer eh, para modificar el curso de la enfermedad.
0: Oye, eh, una persona que tiene cáncer ya no se muere necesariamente. Hoy en día los
6: avances tecnológicos y como por ejemplo la medicina de previsión justamente ayuda a esto a modificar el curso de la enfermedad para que el paciente pueda prolongar no solamente viva más, sino también pueda tener una calidad de vida. que se lo Un tratamiento implica de una manera, oye, en la cultura sí, ¿no? que, que vivimos, por ejemplo, que pueda haber un abuelo, pudo alcanzar a ver otro nieto nacer, o los católicos, ¿no? Que dijeron, bueno, yo pude entregar a mi hija en el altar, ¿no? Por poner ejemplos hipotéticos, hoy en día esas historias existen de éxito porque la gente ha tomado conciencia, ha ido con el médico y se le han ofrecido opciones, y eso es lo que nos interesa hoy en día, que también tengan calidad de vida.
0: Oye, este, eh, doctor, eh... El, que una persona tenga cáncer eh, pasa por problemas este pues físicos pero también psicológicos este es un golpe fuerte, ¿no? Digamos, este, yo lo he visto Totalmente. con gente que lo tiene así psicológicamente es decir chispas, me, me puedo morir, o, o, lo que me viene es un tratamiento dolorosísimo que del cual este pues hasta me van a, a rapar, me este viene la quimioterapia y voy a volver el estómago a toda hora, pues estas cosas, ¿no?
6: Mira, justamente eh, dos puntos muy importantes a, a lo que acabas de mencionar. Eh, muy relevante, el, no solamente la persona, el, él o la paciente tiene cáncer, sino también sus seres cercanos, ¿no? Porque también viven con él eh, y lo acompañan y todo lo que el paciente llega a sufrir, como también sus logros, también lo hacen los familiares o la gente cercana. Entonces, esto, como bien lo dices, no, tiene un contexto no solamente de individuo, sino un contexto no de, de su entorno eh, social. Y muy importante también, por eso hoy en día con los avances y con la medicina de precisión, justamente también es desmistificar estos temas de los tratamientos, si bien hoy en día lo que todo el mundo escuchamos los tratamientos ¿no? hoy en día para cáncer, como lo que es la quimioterapia, que también ayuda a, 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 a atacar el cáncer, pero también... Ha evolucionado, la medicina de presión nos ha ayudado justamente a que existan que un paciente se le dé un diagnóstico mucho más, acer, mucho más certero en el momento correcto para el tratamiento específico y así cambiar el curso de la enfermedad en pocas palabras, un traje sastre o como se conoce en otros medios la medicina personalizada
0: bueno, oye eh, a ver este, ¿qué tendríamos que hacer? yo te diría, las personas sí, que nos escuchan uno dice, bueno, pues yo nunca me expuse al sol, es que yo no, nada, ¿no? Y de repente me apareció una cosa en la cara o en la piel, para hablar de los casos de piel, o me pareció, un día me descubrieron una bolita por ahí, y cuando fui me di cuenta que era, este, pues es, es susto, pero es necesario afrontar el susto, ¿no, doctor?
6: Claro, claro. Por eso es importante la cultura de conocernos. Y ahí acabas de decir un ejemplo, tomando por ejemplo que mencionas de la piel, ¿no? Todos los días ante un espejo debemos de vernos al espejo, conocer nuestra piel, conocer nuestros lunares, ¿no? Para decir, mira, aquí tengo sus lunares, ah mira, este ya no es, es uno nuevo o este ya cambió de características. En ese momento, ¿no? Tomar riendas y acudir con el médico. Entonces, primer mensaje es conocer nuestro cuerpo, no saber qué está qué para nosotros está bien, pero y obviamente de ahí acudir con el médico y también tomar conciencia de lo que mencionaba en los factores de riesgo, no, el, en los estilos de vida. Este sedentarios, el tabaquismo el tener poca actividad física eh, el, 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 los que no son modificables ¿no? como mencionaba no la, 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 la exclusión de estrógenos las mujeres que, que no dan lactancia ¿no? cuando el bebé nace porque tiene un factor protector la lactancia materna ¿Mero? Entonces tomar conciencia de esos factores de riesgo para entonces, y lo más importante acudir con el médico no tener miedo justamente acudir para que nos oriente cómo debemos cambiar nuestros estilos de vida para, en, en dado caso, prevenir. Y si hay algo, bueno, tomarlo de manera temprana y oportuna y modificar la enfermedad.
0: Bueno. Oye, este, por último, doctor, este a ver, eh, eso es el ciudadano. Las políticas públicas, las políticas de salud de este país están en esta vía de muchas de las cosas que nos dicen. De repente, inevitablemente, sale el tema de los niños de, de, este, de los niños con cáncer, etcétera
6: Correcto. Sí, hoy en día justamente, eh, bueno, cada vez afortunadamente se está tomando más conciencia en la comunidad médica, el gremio médico, no solamente el médico oncólogo, el cirujano oncólogo, el radiocólogo, que es quien ve y trata a estos pacientes, sino también los médicos de primer contacto, ¿no? Los médicos otros médicos asociados, ¿no? Especialistas en medicina interna, cirugía, todo el mundo es, empujamos esta voz y estamos ayudando a que los pacientes se concienticen para que justamente acudan, ¿no? Y bueno, lo más importante es que acudan al médico, ¿no? Y para que esto, obviamente, podamos modificar el curso de la enfermedad y seamos una población mucho más
0: sana. Te mando un gran saludo, doctor. Que seguramente el domingo sea un buen día, ¿no? En términos de más conciencia y más cosas, ¿no? Que yo creo que eso es algo muy importante. Doctor Francisco Olguín Sánchez. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias, Buenas noches. 20:45 el hora del centro es viernes 2 viernes 2 de febrero.
1: Solórzano el referente informativo.
0: ¿Cómo estuvo la mañanera desde ahí el púlpito? ¿Cómo te
10: va, Noemí? Hola, muy buenas noches, Javier. Pues eh, comentarte que entre los temas que se trataron en la conferencia de prensa matutina fue que dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el país está progresando y la mayoría del pueblo está muy contenta en donde todos han salido adelante, dijo, como el empresario Carlos Slim, que incluso aumentó su fortuna, dijo que también tiene que agradecer que los conservadores se han portado muy bien y que no han optado por la violencia. Dijo que la economía del país está bien, está progresando y todos han sido beneficiados. Y otro de los, y otro de los temas es que para el presidente López Obrador, durante la época de precampaña, no se tuvo piso parejo, porque en las menciones en los medios de comunicación, dijo, se ve a leguas que sí tienen preferencia. Si pregunta de por medio, afirmó que ahora los aspirantes no se enfrentan a la guerra sucia como la que él sufrió en 2006. Dijo que ahora no hay equidad. Dijo que también revisó el monitoreo del INE sobre las precampañas y hay desigualdad en las menciones de los medios, pero dijo, esta no viene por los periodistas, sino que viene desde arriba. Incluso dijo que un día en la mañanera haría un ejercicio de votación. También rechazó que en México se vaya a convertir en un narcoestado, que haya asesinatos de políticos, una grave crisis económica financiera, violaciones a la soberanía o problemas graves dijo que incluso está optimista porque a las elecciones del 2 de junio, pues a diferencia de hace seis años, había confrontación política en México y ahora ya no. Ya por último, te comento que también se le cuestionó esta exposición de los datos personales de periodistas y de otros personajes que están asistiendo. En la mañana era de entrada López Obrador, dijo que es un asunto político en que incluso podría estar atrás la oposición y hasta agencias son estadounidenses, aunque recordemos que el lunes el vocero presidencial Jesús Ramírez dijo que se usó la clave de un ex trabajador que dejó de elaborar hace dos años. También se le informó que desde ayer están llegando mensajes de vía WhatsApp a los afectados de una supuesta agencia de ciberseguridad que está en Puebla y que también están en riesgo los afectados de ser víctimas de fraudes económicos financieros y que también se atente contra su seguridad, el presidente pues afirmó que la investigación sigue abierta, se daría seguimiento al caso y sensacionará a los responsables, sin embargo, después habló de otros temas como este supuesto narcosoborno que recibió en 2006 y pues ya no retomó el tema sobre esa exposición de datos personales, Javier.
0: Sale, oye, este, ahora, el hackeo es un asunto político, pues claro que es un asunto político, ahora se lo echa a la oposición, pero ¿Qué asunto no es político, mi queridísima Noemí?
10: No, y además pues son datos que ya están expuestos, ya no hay manera de resarcir el daño y pues lo único que se tiene que hacer los afectados es presentar las denuncias. Sin embargo, pues todavía no hay responsables. La Presidencia de la República sigue dando varias explicaciones de cómo fueron vulnerados, pero aún no ha garantizado pues que esta situación eh, se vuelva a repetir o incluso de los del número de registros que dijeron que fueron expuestos, si fueron esos en total o hay más regados en alguna de base de datos ahí en internet, Javier.
0: Bueno, oye, este, ¿se llevaron tus datos o no?
10: Sí, Javier, soy una de las afectadas en bueno. esta situación.
0: Ahí estamos contigo, ¿eh? No vamos a perder de vista el asunto.
10: Muchas gracias, Javier. Te mando estamos un saludo. A... Bueno, gracias.
0: Carlos Navarro, ¿qué de nuevo? ¿Dónde andas?
11: Buenas noches, Javier, te saludo desde la... con rumbo a Morelia, Michoacán, donde Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la república continúan esta gira en la intercampaña donde se contemplaba según las reglas electorales que no se llevaran a cabo actividades públicas, pero en este caso desde el jueves pasado, Claudia Shimon Inició este recorrido por el país donde dice, el reto es visitar las 32 entidades te comento que el jueves, el miércoles pasado, inició en Tlanepantla Estado de México, reuniéndose con las estructuras del Partido Verde de Morena y del Partido del Trabajo ayer acudió a Zacatecas y Aguascalientes replicando este modelo de eh, reuniones privadas y también eh, paneles de, con medios de comunicación, así le llama a este modelo que es prácticamente una conferencia de prensa hoy. Estuvo eh, primero en San Luis Potosí y nos trasladamos acá a Guanajuato y se contempla Javier que mañana acuda a Morelia Michoacán por la mañana por la mañana, tenga un evento ahí con las estructuras y por la tarde esté apoyando a Jalisco para participar en estos diálogos por la transformación allá en Zapopan, y el domingo estará en Nayarit, y después en Colima, ocho estados en cuatro días en esta gira de Intercampaña, Javier, está posicionando temas que realmente no la comprometan según las reglas electorales, hablando principalmente temas coyunturales por ejemplo, en Guanajuato habló del tema de la inseguridad y la coordinación que debe haber tanto en instancias locales como federales, así está llevando la intercampaña Claudia Shea Javier
0: Saludos Carlos, buenas noches Hasta luego, buenas noches Vámonos a los deportes
11: Los
1: deportes con Edgar Valero porque el deporte en serio es cosa de expertos
0: Querido Edgar, ¿dónde andas? Con mucho gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien, mi querido Javier,
12: gracias, yo también te saludo con mucho gusto, mucho afecto, eh, y pues, eh, platicando contigo acerca del béisbol, ¿no?, que se puso interesante de pronto, se está jugando en este momento, Javier, el segundo partido de los Naranjeros de Hermosillo en la Serie del Caribe, están empatando sin eh, 0 a 0 con el equipo de los Criullos de Caguas de Puerto Rico en la quinta entrada de su Mira. segundo encuentro, hoy ya hubo otros dos partidos más temprano... Eh, los federales de Chiriquí Este equipo de Panamá derrotó 7 por 3 a Curazao Que nos venció ayer Mientras que los eh, Tigres de Licey, los Eternos de Dominicana Derrotaron 5 por 4 A el Rivas de Nicaragua y bueno, pues, eh, por el momento no luce complicado el panorama para México, Javier, porque solamente tres equipos tienen, dos tienen una victoria y solamente hay un equipo con dos derrotas que son justamente los nicaragüenses, así que, eh, pues, eh, si México consigue la victoria, se mete al carro de las posibilidades.
0: O sea, o ganamos o ganamos.
12: O ganamos o, o todavía hay algún chance por ahí para, para seguir peleando. Son siete equipos, Javier. Sí. Es eh, número eh, non... extraño. Sí. No vinieron los cubanos, pero ahora sí tenemos a los nicaragüenses y a Curazao, ¿no? Que, eh, ¿te acuerdas cuando, ahora sí que cuando éramos niños, que Curazao era famoso por enfrentar a la selección mexicana en las eliminatorias mundialistas de hace muchos años? Sí, sí, sí,
0: y que les pasabas en ese tiempo por encima, en ese tiempo.
12: Así pero es. bueno, ¿qué Oye, más tenemos? Bueno, pues que vienen los yankees de Nueva York, Javier, es esa a la notición, Ciudad de México. es
0: notición, ¿verdad?
12: Extraordinaria noticia. Los bombarderos del Bronx, luego de 56 años, regresan. Fíjate, en aquel 1968 fue la última temporada que jugó el gran Mickey Mantle, que, pues, era evidentemente una de las superestrellas de los eh, bombarderos del Bronx. Ya se había retirado Roger Maris, ¿te acuerdas? La pareja claro. de los Emanuel Zois.
0: Maris Mantle. Eh,
12: es, así es, eh, pues se retiró después de esa temporada de los Yankees eh, y, y bueno, pues estuvieron aquí en México En aquel momento Ramón Arano, que era un gran gran lanzador del equipo de los Diablos Se dio el lujo de regalarle dos ponches en esa victoria de los dos partidos que hubo A los Diablos sobre los Yankees Y justamente Mickey Mantle se llevó dos chocolates
0: Oye, ese pinche Ramón Arano era todo una cosa también, ¿no? Porque era 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 simpático, buenísimo era, ¿no?
12: una gran personalidad sin duda y sobre todo pues una, llegó a ser una superestrella por supuesto del equipo de los Diablos así que pues el eh, próximo los, los días 24 y 25 de marzo se van a llevar a cabo estos dos partidos aquí en Ciudad de México, lo cual será sensacional para los aficionados al rey de los deportes bueno, eh, el obvio del tiempo Javier, el, el Cruz Azul parece que está agarrando el ritmo, está en este momento venciendo 3 por 1 al equipo de Querétaro se está jugando ahí en el Corregidora comenzó perdiendo con un gol del eh, veteranazo Pablo Barrera, Querétaro se puso en ventaja, luego Nacho Rivero, Uriel Antuna, y Gabriel Fernández, antes de irse al descanso, consiguieron los tres goles del equipo de Cruz Azul, este Gabriel Fernández, que hay que recordar, llega del equipo de los Pumas por nueve y medio millones de dólares a la máquina. Uy, uy,
0: uy, oye, y la pregunta aquí es, este, para cerrar, eh, será en serio lo del Cruz Azul, o Querétaro, no es para tomar muy en cuenta, con todo respeto.
12: Eh, yo creo que no Javier de hecho las últimas eh, actuaciones de Cruz Azul fueron contra el mazatlán que es número 17 en la tabla Tijuana que es el 15 y ahora querétaro que es el número 14 Así que cuando vengan los tiros contra los grandotes Entonces sí vamos a discutir cómo está el asunto no y hablando de grandotes tigres enfrenta a pumas mañana 7 de buen, la noche buen América, partido Monterrey. Eh, buen
0: partido partidazo Javier sí sí, sí
12: partidazo, y, eh, y aparte ya ya viajó Leo con el equipo de los Pumas, eh, entonces, ahí. muy interesante esta situación Ajá. y el domingo a las 7 de la noche, si no tienes otra cosa más sobresaliente, tus chivas visitan al semifinalista, del Atlético de San Luis, que también se ve que trae buen ritmo para esta temporada.
0: Te mando, ah, bueno, y qué Monterrey y América, que es el otro muy bueno, ¿ah? ¿eh? Así ¿sale? es, en la cancha del Azteca, ¿sale? el América Javier se queda en el Azteca toda la temporada, ¿eh? Órale, bueno, te mando un gran saludo. Igualmente, Javier, gracias. Un abrazo. Buen fin nos de semana. Nos vemos ahorita a las 21 horas en la hora del Centro Heraldo Televisión, Canal 8 y 8 eh, en Easy Sky. Y ojalá nos vea y en nuestras redes. Gracias.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.